0: Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, querida familia del Yucat. Comenzamos una nueva semana. En este mes de mayo, una semana más, desgranando los puntos del Yucat, ese catecismo para los jóvenes. En un día que aquí en San Sebastián se nos anuncia, bueno, con nueve grados hemos amanecido. ¿Qué tal por Madrid, Yolanda? 9 grados también. Empate, empate. Y estamos además en un día muy, muy, muy especial. Hoy es 13 de mayo, José Ignacio. Buenos días. Buenos días.
2: Pues esta advocación del 13 de mayo de la Virgen de Fátima nos hace una gran aportación y es recordarnos la importancia, la importancia de la reparación, que está muy íntimamente ligada, ¿no? pues a esa, a esas revelaciones particulares que tuvieron lugar a esas revelaciones privadas que tuvieron lugar en Fátima, que la Iglesia discernió, que entendió que, que en ellas estaba el Señor comunicándole algo muy importante al siglo XX, al siglo XX que es la importancia de, de la reparación, la importancia de hacer penitencia de nuestros pecados, pues para que el mundo sea renovado. Al final mi corazón inmaculado triunfará, es la gran promesa de, de Fátima. Pero es importante que esa, ese triunfo del corazón inmaculado de María sea preparado por nuestra parte con un camino en el que no busquemos la gloria sin la penitencia. No hay gloria sin penitencia y ese es el gran mensaje de, de Fátima. Un mensaje que está especialmente dirigido a los sencillos, un mensaje que ya tiene dos, dos beatos, Francisco y Jacinta, a los cuales nos encomendamos en esta en, esta, en este programa del Yucat. También nos encomendamos a Sor Lucía, que está más, más recientemente fallecida y cuya causa de beatificación pues, pues todavía, pues lógicamente, está más, más lejana. Pero nos encomendamos a los sencillos, porque el Señor tiene algo muy especial con los pastorcillos. Igual que en Belén, aquellos pastores fueron los primeros en, en recibir, eh, en poder saludar al Señor. También esos pastorcillos
1: fueron elegidos de Dios para saludar a Nuestra Señora. Fátima, con mensaje profundo, con mensaje también eucarístico, nos regala este día dentro del marco del mes de mayo. Todo él es de María, pero el de hoy también pues, tiene un sabor especial. Sin más demora, comenzamos un día más en este 13 de mayo el programa que se llama El Un espacio de radio que siempre comienza mirando a las preguntas que quedaron pendientes en el último programa, en este caso el viernes pasado. Y recibíamos un email anónimo, un poquito largo, pero vamos a resumirlo. Señor Obispo, sentir a Dios es posible, más allá de alegorías, metáforas o palabras, nos dice. Cuando la persona se mete en su propio ser durante años, meditaciones en las cuales la mente se envuelve en sí misma, llegando a través de experiencia al discernimiento del cuerpo-mente-espíritu, este hecho da como resultado la comprensión-conocimiento de la experiencia de Dios. Estamos dentro de Él. Al mismo tiempo, Él se encuentra en nuestro interior por completo, cuerpo-mente-espíritu. Está en todas las cosas, en todos los seres, más allá de las palabras, es sentimiento expresado. Serie de sensaciones, placenteras, calor suave, electricidad suave, aire en el respirar, placeres mentales que van más allá del de lo comprendido por la humanidad en sentido carnal, placeres corporales puros, maravillosos, no sexuales, más allá de la comprensión humana, sentir el yo interior, sentir alma propia, sentir paz del Espíritu Creador. Sentir a Dios da un aspecto tan increíble que el cuerpo de quien de verdadero lo siente parece un joven pero con mente mentalidad adulta. Este paradigma es posible, real, expresión del Espíritu Creador, propia alma que se alimenta del propio Dios pero no es Dios, y sin embargo, Él está en, su, en ese cuerpo, mente-espíritu. Ruego perdón por mi visión, nacida de mi experiencia personal, como por escribirle. Ruego no publique mi nombre, nos lo pida así. Un respetuoso saludo. Bueno, pues la verdad es que creo que es
2: interesante ¿eh? leer también ¿eh? pues este, esta experiencia que este oyente pone en nuestra mano y que pide también una palabra, y vamos a ver, porque yo creo que también escuchándonos unos a otros y estando abiertos a la corrección fraterna, podemos aprender mucho. Yo creo que, y lo digo con toda humildad y también le pido al Señor ser, ser muy respetuoso, pero yo creo que este planteamiento no está bien orientado, es, está demasiado escorado, a la, a, al experiencialismo, a pretender sentir y experimentar ¿no? sensaciones interiores como si, como si la experiencia cristiana fuese más cosa del sentimiento que de la fe. Y la Sagrada Escritura nos dice que el justo vive de la fe, no de los sentimientos, no de la, no de les, eh, la experimentación sensible de la fe. no Y la fe muchas veces además suele ser... Seca, muchas veces la fe eh, es a palo seco, como se suele decir popularmente. no Por lo tanto, esto de sensaciones placenteras, calor suave, electricidad suave, aire en el respirar, placeres mentales... A ver, a mí me parece que todo esto está demasiado impregnado de todo esto que hoy en día nos rodea, eh, de en torno a la nueva era, que es un cierto experiencialismo, que no... ¿Eh? Que no. Y, y, y le ruego al oyente que, lo, que, que mi crítica la, la cojan sin ningún tipo de acritud. ¿eh? Que es que el punto de partida que ha dicho él en su testimonio, ¿no? Sentir a Dios es posible más allá de alegorías, metáforas. No. A Dios no se le siente. ¿eh? A, o sea, a Dios le... A Dios... Llegamos por la fe. Y la fe no es sentimiento. Aunque en ocasiones la fe... Pues, o sea, Dios nos regala determinados sentimientos, pero, pero no cuando tenemos sentimientos o experimentamos esos sentimientos estamos más cerca de Dios, que no. Que hay noches oscuras del alma, que los santos nos han enseñado que cuanto más cerca han estado de Dios era no cuando sentían más, sino cuando se adherían en la oscuridad de la fe. O sea que creo que Dios cuando nos da la gracia de, de sentir o experimentar algo acojámoslo con mucha, pero no pretendemos que, Dios, que, que a Dios le, le encontremos ¿no? en un sentimiento. Y no pensemos que una oración es la calidad de una oración sea proporcional por el sentimiento que hemos experimentado. Que no, que es la es la adhesión en la fe, en la confianza y el abandono en manos de Dios, no lo que, lo que autentifica nuestra fe.
1: Tenemos un, una comunicación también de esta vez es Mari Carmen desde Sevilla. Dice, buenos días, Monseñor, y aunque este programa esté dirigido a los jóvenes, quisiera contar mi experiencia referente al cuarto mandamiento, a los padres. Decir que nunca es bastante lo que hagamos en su vejez o soledad, ni el tiempo que les dediquemos a nuestros padres. Eso revertirá en nuestra propia conciencia. Me impresionó los textos que usted leyó del punto 2218 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que decía así, como blasfemo es el que abandona a su padre maldito del Señor quien irrita a su madre, aunque no fue mi intención, pero no pude estar con ellos en sus últimos momentos. En cuanto al quinto mandamiento, fue muy aclaratorio el episodio que usted Contó del padre Pío consolando a la hermana de una suicida, diciéndole que en los últimos momentos su hermano pudo arrepentirse y Dios misericordioso perdonarla. Gracias por el programa, nos dice. Bueno, eh, ciertamente, ¿no? la Sagrada
2: Escritura tiene en algunos momentos ¿no? pues una, eh, expresiones muy fuertes, muy fuertes dirigidas a, a la impiedad hacia los padres. ¿eh? Porque la virtud de la piedad está dirigida en primer lugar a, a Dios, pero también la virtud de la piedad se refiere a los padres, ¿no? Y, y, y utiliza frases muy fuertes. ¿eh? Blasfemo, el que abandona a su padre. ¿eh? Eh, maldito, el que irrita a su madre. Son expresiones de la Sagrada Escritura. ¿eh? Son expresiones de la Sagrada Escritura que son muy proféticas, muy atrevidas, ¿no? Eh, y que de alguna manera creo que ponen también en solfa nuestra concepción de la vida cuando uno está pensando en, en sí, eh, en mi proyecto, en cómo hago yo y parece que, que puede llegar en este mundo materialista, en esa especie de carrera de competitividad, pues puede llegar a experimentarse que los padres me estorban, eh, como, si, eh, como si fuese... Un, pues una, una necesidad de haber como los quito de en medio para seguir o sea, es, eh, cuando alguien llega a percibir su relación con los padres de esa manera algo muy grave eh, ha, ha tenido lugar ha acontecido en el corazón como ese que ha pensado que, que, que para triunfar en la vida para tener éxito en la vida no tengo que alcanzar no sé qué metas no no sé y, y resulta que mi familia me estorba mis padres me estorban para ello ¿eh? Eso no puede acontecer sin, sin una profunda opción, una opción fundamental egoísta, ¿eh? en la que mi yo se convierte, o sea, se, se pone en el centro de todo. La opción fundamental egoísta se suele traducir fácilmente en, en tener una relación para con los padres en la que, en la que son, son un tormento, son una carga, ¿no? Y cuando los padres son experimentados como carga en vez de como don de Dios. ¿eh? que el poder tenerlos con nosotros, no, pues la verdad es que se encienden todas las luces de alarma porque dice algo muy grave ha pasado dentro de ti para que tú lo percibas de ese modo.
1: En Facebook Jorge nos dice, un gran amigo, gran católico, gran persona, muy vitalista, se quitó la vida en un proceso de gran depresión. Fue un palo muy duro para todos. Yo estoy seguro de que no era dueño de sus actos y eso me consuela. Yo le debo mucho como persona y como católico. Se llamaba Javier. Rezad por él conmigo, nos dice. Gracias. Pues sí, eh, la verdad es que creo que tenemos todos conocidos, ¿no? de
2: en mayor o menor grado, eh, que, que, algunos, no sé, que en algunos casos concretos no hemos sido testigos de cerca de cómo algún conocido se ha quitado la vida. Y yo, desde luego, que como sacerdote he visto bastantes casos... Desde luego creo que puedo dar testimonio, soy testigo, de que detrás de, ¿eh? de los suicidios, en la inmensa mayoría de las ocasiones, ¿eh? se encuentra pues una, pues una, falta de, una falta de salud psicológica, una falta de dominio de uno mismo, un no ser dueño de nuestros actos... ¿eh? un cierto trastorno interior en la en la gran mayoría de los casos. son ¿no? Y lo digo pues para que entendamos que el hecho de que existan suicidios, eso no, eh, no, no va en detrimento de, de la tendencia natural que tiene el hombre a amar y a respetar su propia vida. Es una tendencia natural. El suicidio es totalmente antinatural y la prueba es que eh, la gran mayoría de los suicidios, pues, acontecen en un, en un panorama de falta de equilibrio psicológico. Eh, eh, es la es la mejor prueba, pues, para entender que hasta qué punto el suicidio es antinatural.
1: Se ve que Inés nos escribe también en Facebook, ha visto la película de Eduardo Verástegui que está ahora en los cines, la de Cristiada, y nos dice: algunos católicos cogieron las armas para defender su fe. ¿Es esto lícito y bueno ante los ojos de Dios? Nos pregunta.
2: Bueno, eh, precisamente hoy vamos a comenzar el programa hablando de la legítima defensa. ¿eh? La legítima defensa no se reduce al hecho de, de defender mi vida física. ¿eh? También la legítima defensa se refiere al hecho de que se nos respete en la vivencia de nuestros valores morales y espirituales. Una nación tiene derecho, como ocurrió en México a inicios del siglo XX, tiene derecho a levantarse en armas porque un gobierno masón le prohíba, le prohíba la libertad religiosa, le prohíba educar cristianamente a sus hijos, le prohíba bautizarlos, le prohíba, pues sí, porque forma parte de la legítima defensa. ¿Eh? Unos padres, unas familias cristianas, Pueden tomar esa decisión que ciertamente es muy grave, pero es a decir, nosotros mmm, entendemos que lo más, lo más grande para nosotros es que nuestros hijos puedan ser educados cristianamente. Si tenemos un gobierno que nos prohíbe, ¿eh? por un decreto ley nos prohíbe educar cristianamente a nuestros hijos, bautizarlos, ¿no? acercarlos a la iglesia, se nos está arrebatando no ya la vida física, sino se, se nos está arrebatando lo más lo más grande que tenemos, ¿no? que es la dignidad espiritual del hombre. Y, y entonces forma parte de la legítima defensa, ¿no? el poder defender esos valores. Que siempre es muy muy delicado porque, porque claro, también en la Cristiada acontecieron pues, pues páginas gloriosas y de hecho tenemos beatos y santos ¿no? eh, canonizados y sin duda alguna, pues también en, en toda guerra porque es porque esa es la miseria en toda guerra, pues también acontecería, acontecerían episodios menos gloriosos porque es cierto que, que, que cuando entra la violencia en escena
1: pues el demonio se las pinta no para intentar sacar provecho de ella y terminamos con otra comunicación que nos llega también por Facebook de Jennifer. Dice, agradezco, vamos a resumirla un poco, dice, agradezco por estas enseñanzas. Quería comentarles que voy a recibir el sacramento de la confirmación. ¿Podría darme un consejo, un último consejo? Dice, abiertamente en la vida cristiana no, nunca se deja de aprender. Gracias y que Dios os bendiga siempre. Bueno, aprovechamos este, este correo de Jennifer Paz para
2: felicitar a todos los jóvenes eh, oyentes de este programa que en estas fechas estarán recibiendo el sacramento de la confirmación. O el próximo fin de semana, pentecostés. Sí, pentecostés. Son fechas, son fechas muy propicias pues para recibir el sacramento de la confirmación. Me imagino que habrá más de un oyente de este programa que esté en esta situación. Y nosotros, sencillamente, pues queremos, por una parte, felicitaros. Aquí dice Jennifer una palabra... Pues yo creo que la palabra es muy clara, ¿no? Eh, la palabra es decir, bueno, qué importante es roturar el terreno, eh, roturarlo, eh, pues ararlo, pues para que esté bien mullido y cuando venga el Espíritu encuentre una tierra acogedora. Ojalá, ¿no? Pues eh, a vosotros jóvenes que sois oyentes de este programa, pues el, el haberlo escuchado os haya... Eh, ayudado un poco a roturar el terreno, roturarlo pues para que cuando cae venga los dones del Espíritu encuentre, mm, encuentre acogida. Eh, ese es mi mayor deseo para todos vosotros. Mi consejo, que acudáis a María, la, a, a la criatura humana más dócil al Espíritu Santo, que acud, acudáis a ella pues, para pedir que la acogida del Espíritu Santo en vuestra confirmación sea plena, sea dócil.
1: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos. Vamos con los puntos que vamos a explicar en el día de hoy. Comenzamos con el 380. ¿Por qué, sin embargo, se debe aceptar la muerte del otro en el caso de legítima defensa?
2: Quien ataca la vida de otros puede y debe ser frenado, en caso necesario mediante la muerte del agresor. La legítima defensa no es sólo un derecho, puede ser incluso un deber grave para quien es responsable de la vida de otros. No obstante, las medidas de legítima defensa no deben recurrir a medios abusivos ni ser desproporcionadamente violentas. Bueno, se habla por lo tanto de la de la legítima defensa. Entended que no es una excepción ¿eh? al quinto mandamiento. No se debe de entender. A ver, quinto mandamiento, no matarás. Excepciones. La legítima defensa, no. No sería correcto. ¿Por qué digo que no es una excepción? Si os fijáis el Catecismo de la Iglesia Católica dice eh, que nunca es lícito atentar contra la vida de un inocente. ¿Eh? Fijaros bien, ¿eh? dice contra la vida de un inocente por lo tanto el quinto mandamiento está ya formulado de una manera en la que la legítima defensa es fácilmente comprensible es ilícito atentar contra la vida de un inocente pero claro un injusto agresor no es un inocente no es un inocente y por lo tanto la... hombre, un inocente será por ejemplo siempre un niño un niño que está en el seno de su madre, él siempre será inocente Ahora, pues eh, un violador que viene con el puñal en la mano, pues no será inocente, uno no puede, o sea, sería un equivocado pacifismo no cristiano, que también existen pacifismos no cristianos, ¿no? que son irreale, irreales, están fuera de la realidad, pues el que, el que plan, aplica el mismo principio de, de, del quinto mandamiento, pues al niño que está en el seno de su madre, absolutamente inocente, y al violador que viene con un puñal en la mano, oiga es que usted está planteando un pacifismo fuera del espíritu pacífico del Evangelio. Es casi un pacifismo como ideología irracional. Bueno, pues dicho esto, ¿eh? fijaros que la moral cristiana es mmm, pues verdaderamente, mmm, o sea, es una moral que apunta a lo alto, pero al mismo tiempo es muy realista. Eh, o sea, es decir, apuntamos a la santidad, pero es una moral realista, y a mí eso me, me eso me parece que, que es entrañable, es entrañable pues porque en el fondo es como decir, mira, predicamos un ideal de santidad real, posible, que está en nuestra mano, no nos salimos, eh, eh, no nos o sea, no somos eh, como a, a determinadas filosofías utópicas, en el, en el mal sentido de la palabra, utópicas, ¿no? Que se salen de la realidad, no, nosotros no nos salimos de la realidad. ¿Eh? Luego, no podemos entender, ¿no? ese no matarás de la misma manera cuando estamos hablando de un de un de un inocente, de un niño inocente, que de un injusto agresor que. que bueno. eh, es verdad que el Evangelio, el Evangelio, habla de de la no respuesta a la violencia. Cuando y, y al que te pegue en una mejilla pone la otra. Pero fijaros bien, el Evangelio eh, en, distingue claramente lo que es la renuncia, a la legítima defensa ¿eh? mm, que puede ser, no, o sea, puede ser ejercida cuando existe digamos, no, pues un cálculo de, de proporcionalidad, de decir no, o de prudencia. ¿eh? de lo que es el deber que tiene uno de custodiar a los demás existe un deber de custodiar a los demás no entonces si mi si mi esposa ¿eh? entre comillas no si mi esposa está siendo agredida a ver aquí no vale que yo aplique el principio de poner la otra mejilla pero hombre o sea vuelvo de nuevo a, a, a la presentación del de la moral cristiana, de la moral católica, pues desde el punto de vista o sea, realista, no saliéndose de este mundo. Alguien puede, en un contexto determinado, cuando es proporcional, renunciar a la legítima defensa, pero en lo que a su persona se refiere. Pero no sería correcto que aplicase eso pues para renunciar a la defensa de lo que son sus obligaciones. ¿no? Si, si yo soy padre de familia, tengo que defender a mis hijos. Y a mi esposa y a mi esposo. ¿Eh? O sea que, por lo tanto, el principio de la legítima defensa es una es una, una obligación dependiendo de la vocación que el Señor nos haya encomendado. ¿Eh? Y un sacerdote tiene obligación de defender a sus fieles, de defender la fe de sus fieles, y tendrá que dar la cara. Y a veces, por dar la cara, pues, pues igual se la van a partir se la van a partir por dar la cara. Sería más fácil ocultarse, sería más fácil. Pero él da la cara defendiendo la fe. no el, el pastor defendiendo a sus ovejas muchas veces se lleva más de una dentellada. Pero es que tiene obligación de hacerlo. O sea que como veis aquí hay una ¿eh? pues un discernimiento lógico, un discernimiento de prudencia en el que la legítima defensa no solo es lícita, sino que es una obligación moral, que forma parte de, nuestra, de nuestros deberes de Estado. Ahora bien, ¿eh? también aquí se, se nos dice que es importante no recurrir a la legítima defensa de manera desproporcionada ¿eh? o abusiva, porque es cierto que, que las armas las carga el diablo, como dice, ¿eh? como dice el, el refrán, y que... Cuando eh, pues nos cuando nos disponemos a ejercer una legítima defensa, que incluso es obligatoria moralmente, existe un peligro, existe un cierto riesgo ¿eh? de la desproporción, pues porque el momento en que se, se ejerce la violencia contra un injusto agresor hay un riesgo, ¿eh? un riesgo de que se nos vaya la mano. Un riesgo de que... porque, porque no, no es tan fácil ejercer eh, de, la, la violencia de una manera comedida, justa, proporcionada. No es tan fácil. ¿Eh? De ahí, por ejemplo, que los, eh, que los profesionales que tienen que ejercer la violencia, como es el caso de los cuerpos policiales, etcétera se ejerciten mucho en la en pues en el dominio, en la templanza, en el dominio de sí mismos, ¿no? para ser capaces de contener... ¿eh? capaces de contener sin que se les vaya la mano en el fondo es como frenar, ¿eh? o sea, frenar la, la, la agresión a veces para poder frenarla no hay más remedio que, que agredir, pero lo, lo lógico es intentar frenarla sin, sin, a, sin ejercer una violencia mayor de la que se está intentando frenar, ¿no? O sea, aquí es muy importante la virtud de la templanza para ejercer bien la legítima defensa, la templanza, no actuar por amor propio herido. Que si uno actúa por amor propio herido, lo más fácil es que se le vaya la mano. Y en el fondo, pues como veis, es una, eh, las virtudes aquí tienen que ir todas al unísono. Esto es una sinfonía. Eh, si tienes, si uno por ejemplo, eh, pues es alguien muy amante de la justicia, pero si al mismo tiempo no es templado, ¡Qué peligro de que al final termine por ser injusto! La justicia tiene que ir unida a la prudencia y a la templanza. Eh, si verdaderamente queremos que se ejerza, ¿no? Se ejerza esa justicia.
1: Son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos de las Islas Canarias. Es el tiempo para nuestros oyentes, el tiempo para participar a través de las redes sociales. En Twitter, vuestra pregunta, arroba, obispo munilla. En Facebook, a través de la página de este programa, Yucat Radio María. También lo podéis hacer escribiendo al correo electrónico yucat.com arroba radiomaria.es y también atendemos el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 I'm a big big girl in a big big world. it's not a big big thing if you leave. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all feeling inside I'm a big
1: Sintonizas Radio María. Estamos en el programa UCAT. 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos para nuestros amigos canarios. En Facebook, José Ignacio, nos llega esta pregunta-comentario de Roberto. Dice, lo de la desproporción en la legítima defensa no lo entiendo. Ni tampoco lo entendería el viejo policía turco, dice Robert De Niro, en la película Asesinato Justo. La proporcionalidad en la defensa me parece más un tema ético legal que un tema moral, nos dice Roberto.
2: Bueno, pues yo mmm, discrepo, Roberto. ¿eh? Y es verdad que yo no he visto esa película de Asesinato Justo, que la verdad es que el título de la, de la película me da un poco de susto ya ese título. Más bien, si me permites, yo aconsejaría otra película de Robert De Niro. ¿eh? que con un título menos aterrador que el de Asesinato Justo, que es el de la misión, la película de la misión, en la que Robert De Niro, pues en una reacción desproporcionada, colérica, etcétera mata a su hermano. Y él está después lamentando, haciendo una profunda penitencia, no arrastrando una profunda penitencia porque, porque sabe que ha sido desproporcionado que, que se, ha, se ha ofendido porque su hermano su hermano pues había le había quitado ¿no? pues la persona amada y entonces al batirse con él de una manera desproporcionada no se defiende de una manera ilegítima. Yo creo que esa distinción entre lo ético y lo moral no existe. A ver, la ética y la moral... Eh, son dos cosas, son, no son dos campos distintos. Si, que, si queremos la moral, lo que, lo que puede hacer es añadir la perspectiva de la luz de la revelación para entender eh, lo que es la ética. Pero por lo tanto, estamos hablando de, de un tema que es la legítima defensa. Es, eh, se refiere a la moral, se refiere a la ética. Es muy fácil, ¿eh? es muy, no, no, no es improbable ni mucho menos que a veces queriendo luchar contra el mal lo hagamos mal. Es que no basta con luchar contra el mal sino que hay que hacerlo bien, ¿eh? proporcionadamente. De lo contrario acabamos, eh, acabamos
1: nosotros replicando el mal ¿eh?
2: que, que, que queríamos combatir.
1: Damos paso a una llamada telefónica que ha atendido Yolanda.
2: Muy
0: buenos días. Nos han llamado desde Ciudad Real y nos dice esta mujer que escuchó la semana pasada en el compendio del catecismo que de, decían que el aborto era excomunión y que no había perdón. Pero dice que otros sacerdotes sí que le han perdonado. Eh, si le pueden explicar.
2: Bueno. A ver, eh, quizás eso de que el aborto conlleva una excomunión y no tiene perdón, a ver, eh, yo creo que es, es una frase mal formulada. Eh, el aborto tiene eh, aplicada una pena de excomunión para que de una manera pedagógica se entienda la gravedad de ese pecado ante el cual nuestra sociedad está muy ciega. Entonces lo que consiste es que ese... Esa pena de excomunión puede ser levantada, de, para ser levantada requiere pues, un permiso del obispo. Que el obispo ese permiso lo puede dar de diversas maneras, porque se lo tiene dado de una manera permanente, pues al canónigo penitenciario, y se lo tiene dado también a veces de una manera permanente a determinados sacerdotes, que en unos lugares, pues el obispo les ha dado un permiso de, de levantar esa pena de excomunión Y cuando no existe una delegación continua, etcétera. pues un sacerdote pide, un, pide ese permiso para levantar la pena de excomunión en un caso concreto. Es decir, que, que la excomunión no quiere decir que no se pueda perdonar, quiere decir que para poderse perdonar hace falta pues una especie de eh, delegación eh, pues explícita o circunstancial de, eh, dependiendo, otorgada por el obispo.
1: Vamos adelante con la siguiente pregunta del Yucat. Es la 381. ¿Por qué se opone la Iglesia a la pena de muerte? La Iglesia
2: es contraria a la pena de muerte porque es tan cruel como innecesaria. Todo estado de derecho tiene por principio también el deber de castigar proporcionadamente. En la encíclica Evangelium Vitae, el Papa no dice ciertamente que la aplicación de la pena de muerte sea en todos los casos una pena inaceptable y desproporcionada. Quitar la vida a un criminal es una medida extrema a la que un estado solo debe recurrir en caso de absoluta necesidad. Esta necesidad se da cuando la sociedad humana no se puede defender más que con la, pena de, con la muerte del reo. Pero estos casos, dice el Beato Juan Pablo II, son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes. Es decir, vamos a ver, la pena de muerte eh, la pena de muerte es intrínsecamente mala. No. ¿Eh? O sea, la respuesta es claramente no. Fijaros, por ejemplo, cuando Jesús está delante del, de Pilato y, y Pilato, asombrado del de, eh, silencio de Jesucristo, dice, tú no te defiendes, tú no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o respetarte la vida. Y Jesucristo le dice, tú no tendrías ningún poder si no, se tuviese, si no hubiese sido dado de lo alto. O sea, es decir, Jesucristo no le niega a Pilato que él tenga esa autoridad sobre su vida. Lo que le recuerda es que esa autoridad ha sido dada por Dios y por lo tanto tiene que ejercerla pues, de manera justa, proporcionada, etcétera, etcétera. O sea, es decir, ¿la Iglesia está en contra de la pena de muerte? Sí. Está en contra. Pero no desde el punto de vista de que se, se piensa que en sí mismo las autoridades no tengan en ninguna circunstancia sea que sea intrínsecamente malo aplicar la pena de muerte. Porque, claro, vamos a ver, si estamos reconociendo que uno tiene derecho a la legítima defensa cuando es, cuando es atacado, y no tiene, por ejemplo, cuando viene, pues hemos puesto el caso de un terrorista no o de un violador que viene atacando a la familia y, y un padre de familia no tiene más remedio, no tiene otra posibilidad que recurrir a eh, acabar con la vida del agresor si eso se lo reconocemos a un padre de familia pues también se lo reconocemos como principio al responsable de, del bien común de una sociedad ahora bien, lo que la iglesia añade es lo siguiente. no, eh, Le reconocemos al, al, al Estado que si no tiene otra forma de defender a la sociedad, que es la de aplicar la pena de muerte, tendrá que aplicarla. Pero lo que decimos es, desde, desde un juicio prudencial, que hoy en día un Estado tiene medios más que de sobra para poder defenderse de un justo agresor sin tener que recurrir a matarlo. ¿Eh? Por lo tanto, la Iglesia... Eh, rechaza plenamente la pena la pena de muerte pero por la vía del juicio prudencial ¿eh? porque es que es desproporcionado porque eh, na nadie se cree hoy en día que un estado no tenga más remedio que matar a un, a un reo para poder defenderse de él ¿Mm? claro. imaginaros por ejemplo lo que sería a ver a, siempre a un caso concreto no para iluminar esto para pues vamos a ver eh, cuando Hitler cuando Hitler estaba, estaba gobernando hubo un intento por parte de algunos militares católicos alemanes de matar a Hitler. Ellos se reunieron, entendieron que ese hombre iba a llevar a Alemania y al mundo entero iba a llevarle a una auténtica catombe y pensaron que en ese caso concreto lo prudente sería matar a Hitler. Hicieron un atentado y por muy poco ¿no? Eh, Hitler sa salió con vida de aquel atentado. ¿Eso era lícito? Sí, era lícito. El tiranicidio, que no está tan lejos de la pena de muerte, el tiranicidio eh, es legítimo cuando no existe otra posibilidad de detener a un loco que conduce al mundo hacia su hacia su destrucción. Yo también suelo poner otro caso histórico, y es que cuando la Rumanía comunista de Ceausescu ¿no? pues, sufrió esa revolución interna y entonces cayó el comunismo, cayó el... Eh, pues el ser régimen de terror que era el de Ceausescu, eh, aquellos que se habían levantado frente a él ese primer gobierno, digamos provisional, no, cogió preso a Ceausescu eh, y en ese momento eh, tenían una gran dificultad de poderlo mantener preso, pues porque los guardias de la seguridad de Ceausescu le buscaban para intentar liberarlo. La estructura de ese primer gobierno provisional era debilísima, difícilmente podían sostenerlo en prisión cuando, eh, cuando todavía eh, no, no había hecho más que nacer ¿no? la revolución anticomunista, etcétera, Y le juzgaron rápidamente en un juicio de guerra sumarísimo y le aplicaron la pena de muerte. Posiblemente en aquel momento era la única posibilidad que tenían de intentar sujetar, ¿no? A quienes, a, a quienes estaban intentando liberarle o sea es decir, puede darse alguna circunstancia teóricamente, una circunstancia en la que no exista otra, otra posibilidad que la de aplicar la pena de muerte para, para intentar liberarse de, de un injusto agresor pero, repito, la Iglesia Católica eh, pues eh, Juan Pablo II lo dijo explícitamente entiende que es que hoy en día esas circunstancias no se dan pero hombre esas circunstancias no se dan eh, es como si se dice, como si se dijese, no, a ver, en caso de. La iglesia católica dice que en caso de absoluta necesidad, uno tiene o sea, en caso de, de, de necesidad uno tiene derecho a coger los bienes del otro pues para poderse alimentar, ¿no? Por lo tanto, yo voy a entrar a robar a la tienda de enfrente. Hombre, que existe hoy en día otros otros medios, que existe caritas, que existe tal, eso de que tú legitimes que yo voy a robar la tienda de enfrente para poder, para poder mmm, pues sobrevivir, existen otros. Lo mismo, lo mismo en este caso, ¿eh? o sea, Gracias a Dios, pues hoy en día eh, los estados tienen una un sistema de seguridad pues, para que los injustos agresores sean mmm, bien protegidos y custodiados ¿no? en el sistema de prisiones sin que supongan desde la prisión un peligro para la sociedad. La pena de muerte, por lo tanto, se es ilegítima, especialmente cuando brota eh, de una especie de afán de venganza, que suele ser lo típico. Pena de muerte y tal, ¿no? Eh, o sea, al paredón. O sea, a ver, si es que las reivindicaciones de la pena de muerte, todos sabemos desde dónde nacen, no nacen desde una conciencia mmm, que discierne con ecuanimidad sobre, sobre si un Estado tiene o no tiene otras formas de defenderse, no. Las reivindicaciones de la pena de muerte de donde nacen es, pues, de una visceralidad muy grande. Al paredón, etcétera, es una especie de búsqueda de venganza. Entonces, la justicia la justicia tiene que tener la capacidad de redimir al reo. El delito tiene que. Aquí viene el yucat, una especie de cuatro condiciones para que una pena sea proporcionada y justa. Primero. El delito debe de tener una reparación, el Estado quiere con ello restaurar el orden público y, procurarse, y preocuparse por la seguridad de los ciudadanos. La pena debe hacer mejorar al reo, la pena corresponde a la gravedad del delito, o sea, tiene que haber una proporcionalidad. En principio, el sistema judicial está no solo para no solo para que el delincuente no siga delinquiendo, sino también está para intentar cambiarle para intentar cambiarle y en principio la pena de muerte no parece que apueste por intentar cambiar la persona ¿Eh? Eh, como veis pues la, la moral católica una vez más ¿eh? es una moral que apunta a la santidad y que es realista ¿eh? es realista la pena de muerte la iglesia no afirma que sea intrínsecamente mala no niega ¿eh? en, en la no 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 niega el principio de que el Estado pues tiene también el principio, el derecho a la legítima defensa, como lo tiene un padre de familia, pero claro, ¿eh? un Estado tiene muchos medios, muchos medios, como para defenderse de los injuntos, injustos agresores, como para que se pueda justificar como legítima defensa, el tener que aplicar la pena de muerte a un recluso.
1: 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias. Última pregunta del programa de hoy. 382. ¿Está permitida la eutanasia? La eutanasia en sentido propio, es decir...
2: Toda acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor constituye siempre un homicidio, gravemente contrario a la ley de Dios. En cambio, no son eutanasia propiamente dicha y por tanto son moralmente aceptables la administración adecuada de calmantes, aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida o la renuncia a terapias desproporcionadas, el llamado encarnizamiento terapéutico, que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares. La muerte no debe ser causada, por tanto, absurdamente, no debe, por tanto, ser absurdamente retrasada. Perdón que leí mal esta frase. La muerte no debe ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. La legalización de la eutanasia es inaceptable no sólo porque supondría la legitimación de, una, de un grave mal moral, sino porque crearía una intolerable presión social sobre los ancianos, discapacitados o incapacitados y todos aquellos cuyas vidas pudieran ser consideradas por alguien como de baja calidad y o como una carga social. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada, por eso deben ser promovidos. La verdad es que es una, una, una gran formulación la que ha conseguido aquí el Yucat, una formulación muy equilibrada en la que ha contado con todos los matices a la hora de decir por qué rechazamos la eutanasia y a la hora de distinguir lo que es la eutanasia de lo que no es. Aquí, por lo tanto, por eutanasia entendemos toda acción u omisión que por su naturaleza y su intención tiene, tiene como fin causar la muerte. ¿Eh? tiene como fin, busca como fin ¿no? causar, causar la muerte. Y, oso, y eso está, está siempre, siempre rechazado por la, ¿eh? pues por la moral católica y por la, y por la ética natural. Casos concretos. A ver, pues que hay un enfermo eh, pues que está en estado de coma y entonces dicen, este no tiene posibilidad de... De, de poder retornar, ¿eh? de salir de su coma. Está en estado objetal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, le quitamos la hidratación, le quitamos la hidratación, o la sonda, la alimentación, y entonces así se morirá en poco tiempo. Venga, perdona, usted le está matando. Porque usted le ha quitado la hidratación y la alimentación, y entonces él lo que está es muriendo deshidratado, o de inanición. Y entonces, no, pero es que yo lo he hecho para que no se prolongue, perdone, pero es que eh, la, la alimentación y la hidratación pues son es algo, algo que no se puede negarle a un ser humano. ¿eh? Por lo tanto, acabar con la vida de un ser humano eh, no únicamente se puede hacer inyectándole una inyección para que muera, sino también negándole la hidratación, ¿eh? Y, es, y ojo, y que esto está ocurriendo, está ocurriendo que se recurre a retirar la alimentación, a retirar la hidratación, que es que obviamente es una, una, una forma de eutanasia, por negarle, negarle algo que es mínimo. Claro, una cosa es que se tome la medida prudencial de decir, a ver, no le vamos a aplicar esta, eh, vamos a dejarle tranquilo sin agredirle, pues con un tipo de medida, una operación que sería muy agresiva y, y no parece que vayamos a conseguir gran cosa con ella, ¿no? Eh, bueno, pero ¿cómo se le puede negar a alguien la hidratación y la alimentación? Eso eso es negarle algo, algo básico. ¿eh? Eh, por lo tanto, la, la eutanasia puede ser, ¿eh? bien por omisión, o bien por una acción explícita, eh, busca, bajo supuestas, digamos, razones de misericordia, de intentar evitarle el sufrimiento, lo que busca es acabar con esa vida para que no sufra. Totalmente inaceptable, ¿no? eh, Aquí hay una cita muy buena, muy buena, siempre es bueno recurrir a una, eh, a una imagen de, de Horst Kohler, eh, que fue presidente de la República Federal de Alemania eh, del año 2004 al 2010 y que dice los hombres no deben morir por mano de otro hombre sino tomados de la mano de otro hombre una frase de esas que se las trae ¿eh? un hombre no tiene que morir por mano de otro hombre sino tomado de la mano de otro hombre es decir, con una mano que que le acompañe en el momento de su sufrimiento y de la, esa cierta soledad que uno tiene al enfrentarse de la muerte. Que tenga una mano que le agarre a su mano. No por mano de otro hombre, sino con una mano sujetada a la suya. ¿Eh? Una imagen bella y hermosa eh, que aquí trae nos trae a colación el, el yucat. Decir también eh, que aquí se hace... Mmm, un, pues una serie de matizaciones que son importantes. Y es que, vamos a ver, existen eh, existen eh, una serie de medicinas que han que han eh, paliativas, ¿eh? que han avanzado mucho. La medicina paliativa ha avanzado mucho y todavía tendrá que avanzar más, ¿no? Para intentar eliminar el dolor. El dolor en, en, el, en los momentos, digamos, más acuciantes de las enfermedades y especialmente en los momentos terminales, ¿no? Para aliviar el dolor. Incluso Incluso aquí se dice que a veces eh, ese tipo de, de, de analgésicos, etcétera, pueden como, como consecuencia, ¿no? como efecto secundario, acortar la vida. Pero claro, si no existe otra manera, si no existe otra manera ¿no? de poner unos medios paliativos contra el dolor que esos que como efecto secundario acortan la vida, pues lógicamente es legítimo, ¿eh? legítimo hacer eh, recurrir a ellos. Incluso en el caso más extremo, eh, en el que no haya otra forma de, de aliviar unos dolores, es, es legítimo recurrir a una sedación, a una sedación que ya sea sin retorno, porque a veces eh, no existe otra manera de, pro, de poder calmar determinados dolores que una sedación que ya, pues supone que salvo casos muy excepcionales esa, de esa sedación no se retorna a, de nuevo a la conciencia pues sí también puede ser legítimo ese caso siempre aplicando el principio de proporcionalidad es de decir a ver existe otra lo lógico es que haya una graduación lo lógico es que no se recurra a esa sedación a esa sedación completa más que en el caso último porque a veces también uno dice, a ver, pues para que no se para que no sufra, para que no se dé cuenta de que se va a morir, ¿eh? para que no se dé cuenta de que se va a morir, vamos a sedarle eh, plenamente ya sin, sin retorno. Oiga, es que eso es que el ser conscientes de que, de que se acerca la muerte no es algo de lo que haya que defenderle a alguien frente a darse cuenta de eso. Todo lo contrario. Hay que intentar ayudarle. Pues a, a, a preparar el momento de su muerte. Por lo tanto, esa especie de sedación sin retorno tiene justificación. No para que no se dé cuenta de que se va a morir, sino tiene justificación cuando no existe. Pues otra. Eh, pues otra fórmula de, de poder contener su dolor, su angustia, sin que, eh, si, sin que se tenga que recurrir a esa, a esa sedación sin retorno. Bueno, eh, veis, por lo tanto, que la que la cuestión de la eutanasia, para poder discernirla bien, más que preguntar únicamente sobre si esto sí, esto no, hay que ver, hay que discernir si en ese caso concreto hay una proporcionalidad o no hay una proporcionalidad. ¿eh? Porque el principio de la proporcionalidad es, es, es muy importante a la hora de, claro, si, si resulta que que se pone como objetivo el, como, como acabo de decir, ¿no? El que alguien no se dé cuenta de que se está muriendo. Hombre, eso está mal, eso está mal planteado, eso será, eso será inmoral, ya por el objetivo equivocadamente puesto, ¿no? Los cuidados paliativos lo que, lo que buscan no es que alguien no se dé cuenta de que vaya a fallecer. Los cuidados paliativos lo que buscan es, bueno, pues el que, el que exista una manera de controlar pues un, un. dolor, un dolor físico y una angustia para que la persona pueda afrontar dignamente el momento de su muerte. No para huir huir de la realidad de la muerte, sino para poder afrontarla dignamente.
1: Recta final de nuestro programa del Yucat de hoy. Espacio para nuestros oyentes. Voy a unir, José Josinacio, dos preguntas porque nos queda muy poquito tiempo. Nos dice en Facebook, Conchita, un testimonio muy bonito, nos dice... Eh, «Mi madre sufrió Alzheimer durante diez años. Los tres últimos fueron súper dolorosos. Cuando me venían a verla, siempre había alguien que comentaba qué favor le haría a Dios si se acordase de ella. Me sentaba fatal. Claro que Dios se acordaba de ella, como de todos». Mi madre murió cuando Dios quiso y como Dios quiso. Dios le regaló una agonía suave y rodeada de aquellos que los querían y, de los, y con además con una gran paz infinita. Y en Twitter nos llega un mensajito también que dice aquí no entiendo ese sí pero de la iglesia, el mandamiento es claro, no matar, refiriéndose a esas excepciones que comentamos el
2: mandamiento es no matarás a ningún inocente. ¿Eh? O sea, que es que se, que se nos olvida la segunda parte. El mandamiento es no matarás a ningún inocente. ¿Eh? Y por lo tanto la legítima defensa no es que sea una excepción al mandamiento, sino que está incluida ¿eh? está incluida en ese mandamiento. Y el caso que ha puesto el, el, el oyente eh, sobre ese testimonio de cómo acompañó a su madre ¿no? en una muerte prolongada de Alzheimer, a mí me parece que es un testimonio muy importante, porque, a ver, la dignidad de la persona está más allá de su capacidad de ser consciente de ello. Un enfermo de Alzheimer pues muere sin conciencia ninguna, ha perdido su conciencia Pero aunque no sea consciente, es. Y es amado por Dios. Y es amado por nosotros. O sea, que es que la dignidad humana está más allá de la conciencia que nosotros tenemos de ella, ¿eh? La, la, la dignidad humana consiste en que somos queridos no personalmente por Dios.
1: No nos podemos ir sin antes dejar el aire, los, las preguntas para el próximo programa. Tres preguntas,
2: 383. ¿Por qué no es aceptable el aborto en ninguna fase del desarrollo embrionario? 384. ¿Se puede abortar a un niño con minusvalías? 385. ¿Se puede investigar con embriones vivos o con células madre embrionarias?
1: Y recibimos la bendición para terminar el programa de hoy.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.